0: Welkom dus, en veel luisterplezier. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Justine Sejnave-podcast. Altijd een beetje bizar als ik zo mijn eigen naam uitspreek, maar ja, ik heb de podcast nu eenmaal zo genoemd, dus het zit zo in elkaar. Vandaag gaan we een topic bespreken dat al even op mijn lijst staat. Um, dat ik eigenlijk nog amper besproken ook zie. En dat ik heel interessant vind zelf. Omdat ik altijd heel sterk bezig ben met ook op mezelf te reflecteren. Mijn eigen proces. En dat dan ook bij mijn klanten zie. Dus vandaar de keuze voor deze aflevering. Of voor dit topic en ook omdat ik geloof dat dit een plek is waar je ongelooflijk veel kunt uithalen als je op jezelf en op je eigen proces goed kunt en vlot kunt leren reflecteren en um, daar ook tegelijk in gespiegeld worden door iemand anders dan gaat alles veel sneller en het topic is natuurlijk dat weet je waarschijnlijk al want anders zou ik er niet op geklikt hebben maar dat uw verhouding met uw eigen business coach eigenlijk verraadt waarop uw groei ligt. En je zit waarschijnlijk op het punt nu, anders zou je niet naar deze podcast luisteren als je nog geen gevestigde ondernemer bent of misschien ben je nog geen bedrijf aan het opbouwen, maar ook daar is het interessant. Maar je hebt een business coach ingehuurd, misschien één op één of wel in een soort van groepsprogramma. en... Dat is fantastisch. Proficiat in ieder geval met die beslissing. Want ik geloof altijd, wat dat er ook uitkomt uit coaching, dat je er heel veel uit leert en niet in het minst over jezelf. En daarover gaat deze aflevering natuurlijk. En wat ik zie is dat hoe hoger het niveau, dus hoe sterker de ondernemer, en hoe consistenter en hoe bloeiender het bedrijf. Hoe vaker dat er tegenwoordig voor een langere periode ook wordt samengewerkt met een business coach. En dat is natuurlijk niet toevallig. Je hebt een bepaalde verdieping gekregen, je, je hebt een bepaalde. Um, ja, je kent elkaar goed op de duur. Uh, de coach heeft voldoende achtergrond en context om je patronen te kunnen herkennen, om te weten wanneer dat er moet doorgepakt worden of wanneer dat er gas terug moet genomen worden. En gezet in principe ook vaak snel stappen als coachie in zo'n programma. Maar ook integratie is essentieel. En heel vaak gebeurt het dus... Of is dat de reden waarom dat er bepaalde programma's um, langer zijn dan drie maanden of zelfs zes maanden. Ik zie programma's van een jaar. Ik heb zelf een jaartraject. Um, maar ook ondernemers die beginnen een traject van uh, een jaar en een half, twee jaar... Uit te bouwen. Een klant van mij is momenteel eentje van een jaar en een half aan het uitbouwen. En aan het verkopen. Dus het gaat hem over in dat nieuwe niveau te kunnen stappen. En daarom worden er langere trajecten ook gecreëerd. Dus omdat je heel vaak vijf stappen vooruit gaat en dan weer drie stappen achteruit. Om er dan weer tien vooruit te gaan. En Daarnaast komt er ook bij kijken dat als je gevestigde ondernemers aantrekt, dan hebben die vaak ook wat meer investeringsruimte om bij een coach in te stappen. Nu, waarom begin ik met het aan te halen van hoe hoger het niveau, hoe vaker dat er voor een langere periode wordt samengewerkt? Dat is omdat als er een langere periode wordt samengewerkt, krijg je ook gewoon letterlijk meer ruimte om de patronen en de triggers van, voor mij dan voor mijn klanten te zien, maar voor mijzelf ook als coachie, bij mijn eigen coach. Um, om te zien van oké, okay, waar waar trek ik soms mijn staart terug in? Waar word ik bang van? Um, waar zit ik heen en weer te springen eventueel? Wat dat niet zo helpvol is. Um, en hetzelfde bij mijn klanten ook, van waar ja, maken ze een soort van terugtrekkende beweging... waardoor dat ze hun eigen groei eigenlijk in de weg gaan staan. En dat is heel vaak het punt. En dan merk ik... echt waar. Er zijn er geen uitzonderingen op. Bij iedere coach en coachie komt er een punt dus waarbij dat die patronen naar boven komen. Waarbij dat er twijfels komen. Waarbij dat er angsten komen. Misschien geeft een coachie bijvoorbeeld aan van... ik wil ermee stoppen. Ik heb er genoeg van. Of komen er plots bezwaren als... Uh, ik vind het te duur. En zeker als je high ticket werkt, kan dat naar boven komen. Uh, weet ook trouwens dat dat een normaal deel van het proces is. Dus als je coach bent of als je met je klanten werkt en je hebt dat ooit al meegemaakt, weet dat dat normaal is. En dat het een uitdagend proces is voor hen ook vooral. Er wordt veel van hen verwacht. Er wordt veel groei bewerkstelligd. Er zijn altijd highs en lows. En dat is onvermijdelijk dus dat die gevoelens naar boven komen. En op dat moment, ik ga vanaf nu enkel de positie van de coachee innemen om het wat helderder te maken, maar op dat moment is het essentieel dat jij ook als coachee de skills kunt ontwikkelen om te voelen wat dat er te voelen valt. Dat je jezelf kunt afvragen van, oké, okay, wat voel ik hier nu precies als je in het midden staat van de storm? Wat wil het gevoel mij vertellen? En dat je ook kunt onderscheiden of het een ego-ding is... waarbij dat je aandacht wilt voor je lijden, bijvoorbeeld. Want zoals ik zeg, er gaat sowieso... een moment komen waarop dat je een keer wat moeilijker hebt... ook al ben je heel snel en heel sterk aan het groeien. En dan gebeurt het ook wel dat je ego zoiets krijgt... Van, ten opzichte van een coach van... zeg, ik wil me hier wel gezien voelen. Nee, ik wil mij hier wel bevestigd voelen in mijn lijden. En dat kan heel frustrerend zijn als je coach dat niet terugreflecteert... Want eigenlijk is de taak ook van je coach om, als zij dat opmerkt, om daar gewoon op los door te kijken. Om gewoon letterlijk geen aandacht te geven aan de delen van je die het verschrikkelijk lastig vinden. Of die ja, aan het focussen zijn op alles wat er niet werkt. Want zoals jij zelf ook al weet, als je begint te focussen met je brein, met je lijf, met je hele ziel op wat er niet werkt, dan ga je daar gewoon meer van creëren. Dus vraag jezelf af, is het een ego-ding? Heb je aandacht nodig voor je lijden? Of is het echt puur een vraagstuk waar je hulp nodig hebt? En ik zie heel vaak coaches, tussen aanhalingstekens bijna, die in het ego-ding of in het lijden heel sterk meegaan en die daarop gaan, gaan coachen. Of misschien zelfs niet eens per se coachen, maar die mee helemaal de diepte ingaan. Waar dat er op zich ook... weinig verkeerd mee is. Behalve opnieuw dat als je daarop focust... dat dat gewoon verder vergroot. Als coach is het ook je taak natuurlijk om... Uh, de grootsheid van je klant te kunnen zien. De visie van je klant te kunnen zien. Dat de context te kunnen opentrekken... over alles wat dan mogelijk is voor hen. ben weer... aan het switchen... Van coach naar coach, maar um, de twee rollen zijn zodanig natuurlijk voor mij dat ik daar heel makkelijk tussen schuif. Dus hopelijk is het helder voor u. Moest het niet zo zijn, stuur mij gerust een DM op Instagram. Maar wat ik dus zie gebeuren bij heel dat proces van voelen wat er te voelen valt, ontcijferen wat dat uw emotie u wil vertellen en uw afvragen van is het een ego-ding of heb ik gewoon effectief een vraagstuk. Heel veel. Ondernemers blijven bij het punt voor het doorvoelen steken. Waarbij wat er dan gebeurt is, gevoel discomfort, gevoel dat er iets ongemakkelijk is. En uw brein probeert het te verklaren. Dus wat er gebeurt is dat ze um, hun eigen blokkades gaan beginnen verantwoorden. Bijvoorbeeld in een soort van ja-maar-mentaliteit terechtkomen. Uw coach zegt bijvoorbeeld van, hey, je zou dit of dit kunnen doen. En hij komt iedere keer af met ja-maar. Voor mij werkt dat toch niet. Of dat is toch anders voor mij. Dat is letterlijk achter je brein die separation probeert te creëren. Want eigenlijk, als je vanuit een spiritueel standpunt kijkt. Iedereen is één of alles is één. Wat dat er dus voor zorgt dat jij eigenlijk ook toegang hebt. Altijd tot dat grotere deel van jezelf. Dat zich kan reflecteren in je bedrijf. En... Bij ja maar gedachten zitten we dus echt in het ego stuk dat u probeert af te sluiten van die kennis, van die wijsheid, van die connectie met andere ondernemers, van die inspiratie dat je kunt voelen, van de kracht dat je in jezelf kunt voelen om uit te bouwen wat je wilt uit te bouwen. Dus dat is een van de voorbeelden. Wat dat ook soms gebeurt is andere mensen schuld geven in een soort van blaming-mentaliteit terechtkomen. En dat kan niet alleen zijn op je coach, maar ook op je partner bijvoorbeeld. Dat kan gewoon bevestiging naar jezelf toe zijn van waarom dat bepaalde doelen niet voor je zijn weggelegd. Dus wees bewust van je gedachten daar rond. Eigenlijk komt alles, alles altijd neer op bewustzijn, dat is zo mooi. Sommige mensen zeggen alles is perceptie, ik zeg alles is bewustzijn. Of wat er bijvoorbeeld ook gebeurt, of wat ik ook zie, is: Er gebeurt een verandering bij je coach en hij begint daardoor te wankelen. Misschien gaat ze van um, een groepscoaching naar één op één coaching of omgekeerd. Misschien waren er bepaalde verwachtingen die nog niet ingelost zijn. En dan zitten we daarmee en dan pakken we dat vast en dan. Draait dat in ons hoofd, geraakt dat niet tot in de diepere vezels van uw lijf en van uw ziel. En houden we het ook heel vaak voor onszelf. Zeker, onze noorderburen zijn daar wat beter in. Maar in Vlaanderen zie ik dat heel vaak, dat er heel veel gewoon niet uitgesproken wordt. En ik geef er nu natuurlijk aan in het proces dat ik daarnet besprak van wat is het gevoel, wat wil het mij vertellen en is het een ego ding of is het een puur vraagstuk waar ik heel bij nodig heb het, het ding is niet dat je alles zelf oplost het is niet de bedoeling ook dat je alles zelf oplost maar het is ook niet de bedoeling dat je in pure paniek je coach ergens bij sleurt en bij pure paniek bedoel ik echt als je bijvoorbeeld net een bericht ontvangen hebt van een klant van die misschien niet tevreden is... wat dat je daar dan mee kunt doen. Daar, daarmee bedoel ik dus... het eerste uur nadat je dat bericht ontvangen hebt... dan is het niet de beste oplossing om meteen naar je coach te sturen. Dan is je eerste, allereerste opdracht... eigenlijk iedere keer als je getriggerd wordt... om te voelen. Om te gaan zitten ermee. Om in het discomfort te kunnen zitten... En dat klinkt hels en verschrikkelijk. En dat is het ook als je erin zit. Maar dat is de enige manier waarop je triggers echt kunnen opgelost worden. Het topic van vandaag was eigenlijk dat je uw uw verhouding met je coach verraadt waar je groei nog ligt. En ik besef net dat ik vooral een proces aan het omschrijven ben voor de coachie. Maar waarschijnlijk merk je tussen de lijnen door ook wel wat ik hiermee bedoel. Als... Uw coach bepaalde beslissingen maakt... bepaalde dingen zegt... bepaalde um, vragen stelt... en iets daarvan... triggert u... ga altijd eerst gaan voelen... en gaan zien van... oké, okay, waar word ik precies door getriggerd? Waarom? Wat betekent het? Of wat denk ik dat betekent? En... kan ik deze vraag stellen aan mijn coach? En heel vaak is het antwoord natuurlijk ja... want... Ik hoop ook voor u dat je veilig genoeg voelt bij je coach om de vragen te stellen Als dat niet zo is, ja, dan zit er misschien wel iets verkeerd in jullie verstandhouding. Als je je niet veilig genoeg voelt bij je coach. Maar um, probeer dat als proces aan te houden en probeer daar te zien waar dat je groei zit. Er is een reden bijvoorbeeld, ik ga proberen een voorbeeldje te zoeken uit mijn eigen ervaring... Een van de gedachten die ik bijvoorbeeld vaak heb, als het gaat over mijn eigen coach, is dat ik naar haar kijk en denk van, ja, voor u is het gemakkelijk. Jij bent er al. En wat zegt dat over mij? Dat zegt dat ik onbewust nog geloof dat het lastig moet zijn al. Dat zegt ook dat ik heel veel autoriteit ook nog bij haar leg. Dat zegt ook dat ik op dat moment meer geloof in mijn blokkade dan in mijn kracht als ondernemer. Dus er zit daar van, van alles onder. Maar je moet het bewustzijn kunnen en willen cultiveren om daarmee om te gaan en om dat te kunnen zien. Want het is pas als je het ziet dat je er iets kunt mee doen... Het is dus pas als je het ziet dat je het ook kunt accepteren. En daar is waar dat alles verandert. In acceptatie. Als je een situatie zoals dat ze nu is, hoe goed of hoe slecht, ik gebruik het woord zelfs niet graag, maar dat het er nu uitziet, kunt accepteren, dan kun je ieder moment weer opnieuw kiezen om iets nieuws te creëren. Om gewoon... Die situatie letterlijk los te laten en dan niet te laten bepalen waar je naartoe gaat. Zo velen onder ons leven in het verleden. En zeker in uw bedrijf is dat geen goed idee om in het verleden te gaan leven. De enige echte plek die eigenlijk bestaat ook, is het nu. Hopelijk heb je aan mijn redenvoering over uw verhouding met uw coach gehad. Uh, als je verdere vragen hebt, ga je hier heel graag over in gesprek uh, in de Instagram DM's. En als je denkt van, hm, tja, ik vind het wel interessant waar je Stine over spreekt, um, boek dan gerust uw call in voor de Triple Your, triple your Wealth um, voor het business traject. Dat is een business traject voor gevestigde hoogsensitieve kennisondernemers die al een simpel aanbod hebben en zij willen eigenlijk en dat sluit mooi aan bij het topic van deze podcast een eigen innerlijke wereld gaan omarmen om zo consistenter te kunnen verkopen, ze willen echt hun bewustzijn gaan verhogen en op die manier verder groeien want het kan echt zo simpel zijn zo simpel om een bloeiend bedrijf verder uit te bouwen. Je hebt natuurlijk al een bloeiend bedrijf. Maar om echt zo... Ja, een agenda te kunnen hebben ook... die boordevolle ruimte en creativiteit is voor jezelf... en tegelijk ook ruimte in je hoofd kan creëren. Niet per se die agenda, maar gewoon... heel die je bewustzijn verhoogd hebt. Merci om te luisteren. En ik zie je in de volgende aflevering. Dank